0: Olá! Esta é a quarta temporada do Movimento X. Vimos a demanda pelo trabalho de pessoas pesquisadoras aumentar desde a última temporada. Nesta, a proposta é investigar as possibilidades de organização dessas pessoas nas empresas. Para descobrir mais sobre o crescimento dos times, eu entrevistei pessoas que atuam em empresas no Brasil e na Europa, em estruturas pequenas e grandes e com experiência em liderança técnica e de gestão de pessoas. No episódio de hoje, a gente conversa com a Renata Tonese, pesquisadora especialista em experiência do cliente no Itaú. Todos os episódios estão nas principais plataformas de podcast e também no nosso site. E se você quiser ajudar o Movimento X, siga e avalie a gente com 5 estrelas nos aplicativos do Spotify e da Apple. Lembrando que, por enquanto, essa funcionalidade só está disponível nos aplicativos de telefone. Você também pode dar uma força divulgando os episódios em suas redes. Então vamos lá, eu sou a Isabela de Fátima e esse é o Movimento X. Oi, Renata! Que prazer te conhecer. Seja muito bem-vinda aqui ao Movimento X.
1: Oi, Isa! Tudo bem? É, primeiro, obrigada né, assim, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Ah, vou ter que dizer que é um prazer estar aqui, né? Sou super fã do podcast. Eu acho que eu já ouvi todos, Uou! já ouvi até mais de uma vez. <risos> E de verdade, assim, é, me sinto muito honrada, assim, né, de poder estar aqui, porque eu acho que é uma construção aí, né, enfim, ao lado de tantos profissionais incríveis, e você é uma pessoa que eu admiro muito aí por estar puxando essa bandeira aí, né? De evoluir a nossa especialidade, de democratizar, enfim, né, desse movimento aí de UX em português. Então, obrigada.
0: Nossa, assim, eu que agradeço, que forma linda de começar, né? Já estou aqui. É, mais sorridente impossível. É, Para começar, eu queria que você se apresentasse brevemente. Me conta onde você trabalha e qual o seu papel hoje.
1: Então, vamos lá, Isa. É, eu me chamo Renata Tonese, sou paulista, budista. Gosto de falar que eu sou mãe de pet oficial aí, tenho quatro cachorros. Sou uma pessoa extremamente curiosa e muito inquieta. Eu acho que essa, essa minha inquietude aí que me levou a diversos lugares é, enfim, e a experimentar muita coisa, né, então acho que vem muito também desse pensamento, né, do designer de enfim, eu sou designer de formação, né, a minha primeira graduação foi em design industrial depois eu fui fazendo, enfim, outras graduações, design digital entrei no universo ali de, de design de serviço, é, e que na verdade esse movimento que me impulsionou aí até para chegar onde eu estou hoje assim né para poder falar de pesquisa então hoje eu atuo né como eu falo que hoje estou né assim hoje atuo como especialista em pesquisa aqui dentro do time de sex research do Itaú que é um time bem fresquinho um time que está em construção está nascendo embora a pesquisa não seja algo novo aqui no, Itaí, é, no Itaú mas dando um super contexto, assim, até para falar de atuação é, do agora, assim, acho que eu gosto de, é, de contar assim, que eu já fiz muita coisa aqui no Itaú. né Já tive muitos papéis, já atuei em diversas áreas, em diversos temas. Né? Então, são 10 anos de, é, de relacionamento é, com desafios muito diversos. E o que eu mais gosto de contar assim, é sobre é, esse espaço né? de poder experimentar muitas coisas. Né? O que mais me motivou assim, a ter esse... É, esse relacionamento tão distante é porque eu quero dar esse salto até de chegar de onde eu atuo agora, que acho que é uma construção é que quando eu entrei no banco ali né era, sei lá, início de 2012 para trabalhar com inovação dentro do de uma área de tecnologia, na época é o Fabrício que estava ele participou aqui do podcast também ele tinha acabado de chegar no Brasil estava construindo o um time lá de inovação então foi nesse contexto assim que eu já estava de olho estudando design thinking e que era um movimento pequeno mas que a gente foi muito provocado a é, construir, né, com base nessa abordagem, né, então eu gosto de falar do design thinking, assim, como início de tudo, até para chegar onde eu estou hoje, porque é, é, foi um grande movimento, assim, de, é, de, de disseminação mesmo, de democratização é, do processo de UX como um todo, né, então eu gosto muito de falar, de reforçar que o design thinking, né, é uma ferramenta, tem sido até hoje uma ferramenta potente, né, quando se trata de elevar o papel, né, do do pesquisador né, como esse potencial impulsionador né? para movimentar negócio, para mudar mindset, para mudar cultura. Então, para chegar de novo onde eu tô hoje, eu gosto de compartilhar também, que eu tenho orgulho de dizer que é, eu me considero assim parte da história dessa transformação, em termos até para a gente poder falar de pesquisa, de design, mas de transformação digital mesmo. né? Porque Sei lá, 2012, que foi quando foram criadas as primeiras células de desenvolvimento Lean, né, com aquele foco mais enxuto ali, né, de, de produtos digitais, a gente já estava experimentando esse processo de pesquisa mais enxuta, né, então, assim, toda aquela, o Eric Reis, né, assim, que é uma super referência até hoje, assim, ele tava, tinha acabado de lançar o livro e aí, nesse contexto, o Itaú também criou algumas células ali de, de desenvolvimento Lean e aí eu fui, a primeira user research, assim, oficial, a gente nem, nem chamava, assim, ah, era a pessoa com papel de pesquisa, assim, para atuar dentro desse modelo Lean, para assim, ah, vamos experimentar, será que funciona? Será que tem valor? Será que agrega ter assim, esse papel dentro da célula? E aí foi muito interessante, assim, porque dentro desse contexto foi quando a gente pôde é, experimentar esse, essa abordagem, né, do Lean, do, é, do enxuto ali, né, assim, foi muito lá do universo das startups, ficar incubado ali e construir um produto ali do zero, que na época era o Tag, que fazia né, uso ali da, te, né, da tecnologia peer-to-peer para oferecer, que é o Pix ali, só que em 2013, né? E aí, de novo, assim, a pesquisa já existia nesse contexto, né? Não é algo novo. Mas, assim, é dando um, um salto até hoje, quando eu falo de papel, né? Assim, Hoje eu estou dentro dessa, dessa, dessa função, enfim, dessa atribuição como especialista, em pesquisa é, de UX, de comportamento dentro desse time, a gente está vivendo um momento muito legal, assim, que eu posso dizer assim, é desafiador, né, porque são muitas mudanças estruturais, né, que o banco, que é assim quase centenário, né, enfim, é, buscando provocar, né, mudança cultural, enfim, buscando na verdade é, unificar, né, visões, abordagens, dar mais voz, dar mais autonomia para os times para fazer pesquisa então, Isa, assim dando um salto para hoje, né, 2022. Aí a gente está, falei dessas pequenas grandes transformações, né, que eu fiz parte de, dessa mudança. A gente está nesse momento também de construção de time, né, de CX Research. Então, eu, hoje eu tenho esse papel, né, especialista em pesquisa de UX, de comportamento dentro desse time de CX Research. É, então, um dos meus papéis, assim, além de impulsionar, né, o que a gente chama de uma cultura ali de Experimentação, né? A gente tem um grupo ali se dedicando muito a estruturar essa frente para a gente conseguir evoluir, né? Em tese, é, 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 não só o volume, né, mas a quantidade de experimentos que a gente consegue fazer, criar essa cultura mesmo de pesquisa e de teste, então, é, e de impulsionar também tem um fator que é a questão da ciência comportamental, né? De como que a gente consegue introduzir é, nos projetos, operações, se conectando com outras frentes. Tem um outro papel assim que que a gente também está construindo que é muito voltado ali para capacitação, né? Em relação a métodos de pesquisa. Então, é, isso envolve é, dar mais, assim, acho que posso dizer, profundidade né, aos conhecimentos que o time já tem e de, também de capacitar os product designers, né? Então, os times, é, que são os designers que estão dentro é, do, é, dentro, é, dentro das comunidades ali, das, das esquadras e até os team members, né? Ou seja, até os membros das comunidades não designers, né, a conseguirem, então acho que esse é uma ruptura, né, em termos de, de, de como que a gente consegue, né, provocar, criar essa cultura né? de dar mais autonomia, ferramenta, método, enfim, de forma estruturada, né, sempre buscando garantir, né, minimizar o risco também, enfim. Então eu acho que são dos principais assim, acho que tem esse papel muito é muito próximo da liderança, assim, para a gente construir e até te dizer, assim, né, puxa, é, talvez quando esse podcast for no ar, algumas coisas já podem ter mudado, né, que eu gosto de brincar, assim, a única certeza que a gente tem é a incerteza, né, então esse é o nosso momento, é... e é isso, assim, eu estou me descobrindo, assim, né, dentro desse contexto novo aí também de Wex Research, né, dos papéis, assim, do especialista, enfim, que é uma liderança, né, uma liderança não não de gestão de pessoas ali, mas muito complementar à gestão de projetos, enfim, gestão de é, como um todo. Então, estou me descobrindo aí e estou aprendendo aqui também muito aqui no podcast com vocês.
0: Que legal, que legal. E, então, vamos falar agora, é, eu vou tentar aqui traduzir, você me ajude, por favor. Você falou, então, que você faz parte é, de uma célula, né? vamos chamar assim, que é a, a CX Research. Vamos falar, uhum. então, né, que é a, a, a área de pesquisa de experiência do cliente, né? É, como que é a estrutura dessa área de pesquisa de experiência com o cliente na companhia?
1: É, vamos lá, assim, acho que vale falar é, que foi, assim, eu te contei essas transformações todas, porque eu acho que teve um, foi uma construção, né, então, assim, a área de pesquisa no banco, sim, já existe há bastante tempo, né, o Itaú, ele faz pesquisa há muito tempo, é, pesquisas que até então, assim, eram mais é, tradicionais, e que acho que esse movimento é principalmente dessa chegada aí mais forte dessas abordagens, seja do Lean, seja do Agile, é, enfim, né, de diversos, diversas provocações, assim, a gente foi entendendo que talvez o modelo tradicional não atendia a agilidade que a gente precisava para desenvolver, para construir produtos. Né? Então, é, é, eu acho que vale falar assim, também, que eu me lembro até, foi, sei lá, 2018, 2017, a gente criou uma área. Acho que isso é uma coisa bacana também. Eu nunca trabalhei numa área que, que, já, que já existia. Sempre que eu cheguei assim, ah, vamos criar do zero. Assim, então, então é muito bacana assim, poder fazer parte de construções. Mas era uma área que tinha o foco assim, conceituação de produtos digitais, assim, né? Então a gente fazia todo tipo de, de, de conceituação de produto, a nossa intenção ali era ter um mindset como uma consultoria dentro do banco, como uma IDO, como uma frog, a gente olhava né? assim bem longe. E, e, e essas empresas estavam adaptando seus frameworks ali, né, é, dentro lá das organizações, a gente fez a mesma coisa também, adaptando o framework, enfim, a base era o Double Diamond, ali, o Duplo Diamante, né, e aí nesse desse contexto a gente começou a passar por todo o processo, a gente provocava, né, passava por todas as etapas, né, enfim, assim, fazia, é, conversava com o Take Holder, tal, 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 fazia pesquisa, é, com, um, com clientes, é, ideava, enfim, testava. Então a gente entregava um produto, né, testado, refinado, basicamente pronto assim para desenvolvimento já conectado muitas vezes com uma squad. Então teve muitos produtos ali que que cresceram nesse contexto. E aí para que é, e, e, e a área de pesquisa que até então ficava dentro da estrutura institucional do marketing sempre foi uma área assim muito parceira, muito próxima da gente, né? Então foi necessário tudo isso acontecer, todos esses movimentos do mercado, né, para que a gente pudesse é, evoluir em termos de maturidade. Então, nesse contexto, a área de pesquisa foi evoluindo, buscando adaptar também a sua velocidade, porque até então, assim, não tinha muita é, O time era pequeno, time de pesquisa, ainda tinha necessidade, né, de contratação, né, assim, era, era necessário contratar é, instituto A gente não conseguia fazer muita coisa dentro de casa, a verba, não, enfim, era era limitada, uma série de coisas. E aí foi mais ou menos nesse período de 2017, 2018, foi que começou esse movimento de crescimento. Então, primeiro a estrutura ali, né, de, é, de design, também ficava junto com, com a área de pesquisa de mercado dentro do marco institucional, veio para negócios, então a gente se conectou, UX e design, acho que foi certo que a Camila veio aqui, e a gente estava nesse movimento aí de democratização, né, enfim, assim, de... É, os especialistas tinham os papéis muito consultivos, a gente, né, criou-se uma escola de, de design de UX, então a gente capacitava muita gente, assim, né, dentro do banco, assim, pra, de fato, poder fazer pesquisa, fazer teste, fazer prototipar enfim, tudo. Então, é, foi preciso que, nesse contexto, e aí no ano passado, é, o time de design dobrou, o time já era grande,
0: Nossa. já
1: éramos mais de, de 100, ali dobrou de tamanho. É, hoje é... vocês estão
0: por volta de 200, então?
1: Olha, na verdade cresceu, assim, na <risos> verdade é bem crescendo, assim, mas eu, eu acho que é um movimento na, é, natural, né, do mercado, assim, da gente ver. Eu acho que com a pandemia, principalmente, assim, se tornou cada vez mais urgente a gente, as empresas entenderem do quanto a gente precisa é, digitalizar os processos, enfim, né, de fato, precisamos ter uma prateleira robusta de produtos, enfim, tem uma, e aí a pesquisa seguiu tudo isso, então, é, eu, eu contei essa, é, essa história porque foi necessário tudo isso, a gente passou muito perrengue, assim, também, né, fazendo, enfim, pesquisa como dava, assim, também, eu digo, dentro do design, né, assim, fazer muita guerrilha, enfim, é, é, e teve momentos, assim, onde a gente construiu modelos também junto ao time de, de pesquisa que ficava do marketing, né, enfim, é, puxa, ah, então aqui é, um, é algo novo, a gente tinha uma como um atendimento ali semanal, uma, duas vezes por semana, em que a gente levava lá os, os problemas, os, as questões, os briefings, e decidia muito em parceria, assim, ah, o que, que a gente ia fazer em house o que, que a gente ia para instituto, puxa, isso aqui, de repente, é um cliente ali que ele é mais, né, aquele ele é mais ativado, é um tema mais complexo, então tinha esse trabalho muito conjunto. Então, hoje, é, o time, ele é muito... É, é muito recente essa mudança, foi no início do ano, né? enfim, hoje todo o time veio para cá e se uniu também a, aos, aos pesquisadores né? enfim, que estavam dentro de design, então a gente criou essa estrutura, que hoje a gente está com mais ou menos um pouquinho mais de 30 pessoas, então a gente está construindo, é, adaptando, porque é, é, é o famoso, como que é? Trocar o pneu com o carro andando? É. E então são 30 pessoas
0: pesquisadoras mais ou menos dentro assim. Time, mais ou menos. Certo.
1: E aí dentro isso muito junto com o design. Então essa essa área nessa né, superintendência de pesquisa, ela é parceirinha assim, é muito próxima assim, é do lado do design, né? Dentro da mesma diretoria ali, né, de de, é, é, de canais digitais.
0: Ah, tá. É isso que eu ia te perguntar. Se a gente pensasse em caixinhas assim na na estrutura macro, né, é, você já falou, então, que vocês fazem parte do time de experiência, da, time de pesquisa de experiência do cliente, né, uhum. é, aí a caixinha de cima, qual seria, então, seria canais digitais? Isso, Como é toda, é
1: é, é, é todo time de canais, né, de, e aí... É. A diretoria e
0: aí, canais digitais.
1: Isso, toda a diretoria de canais, e aí a gente tá, é estruturado, assim, né? Então, é um time muito grande, né? Enfim, a gente tá com uma estrutura grande de design, enfim, agora criou essa superintendência, né? De pesquisa muito ao lado, enfim, ao lado do design, enfim, e dando suporte agora para todo o banco.
0: Tá, eu, o que eu queria te perguntar é assim, é, nessa caixinha, então, tem é, CX Research, do lado tem design, quais são as outras caixinhas que fazem parte dessa diretoria de canais digitais? Só pra gente ter então... uma noção do contexto.
1: Uhum. É, então, assim, todo o time de design, né, assim, ele tá é, organizado também por, enfim, é, tem os product designers, são designers, estão dentro do time, eles estão distribuídos, né, enfim, assim, dentro das comunidades, dentro das unidades, dentro das unidades de negócio, e os pesquisadores também. Ah, eles os pesquisadores também, tão, também? Também. Então, é, esse movimento, ele também, e é um movimento que a gente percebe que é, que o mercado vem adotado, né, de forma geral, assim, né, de é, de, de ter representantes aí, né? de ter profissionais de pesquisa, e aí é, é como que eu posso dizer assim? É, é, e aí muito próximo né, dos times de produto, enfim, os time de tecnologia, enfim, é né, time de, de negócios, enfim, então é, é todo mundo junto, assim, então buscando <risos> pensar é, em como evoluir a maturidade né da especialidade porque eu acho que tem um ponto que é justamente a pesquisa né que o designer conduz e a pesquisa que o pesquisador Respondus, né? Então, não sei se eu respondi sua pergunta, que às vezes eu dou uma escorregadinha assim, porque tem que tem coisas que às vezes a gente não né? ou não sabe ou não pode falar. Sim, claro. Assim é,
0: respondeu em partes. A gente é, eu, com certeza eu vou querer saber um pouco mais dessa, dos critérios para uh, decidir quem vai fazer a pesquisa, se é a pessoa pesquisadora, se é a pessoa designer. Mas antes, só me conta uma coisa. Então, dessas mais ou menos 30 pessoas pesquisadoras, né, uhum. é, eu queria que você falasse duas coisas, vamos começar pelas vertentes, quais são as vertentes de pesquisa que estão aí nessa caixinha?
1: Aí você diz
0: dentro do time de CX Research. Isso, porque você estava contando, você contou, né, que vocês foram evoluindo com pesquisas tradicionais, uhum. que era de marketing e tal, Sim. isso me deu a entender que eu acho que está todo mundo junto, é isso?
1: Isso, hoje a gente é um time ali de mais de 30 pesquisadores. Eu posso dizer que é assim, uma visão bem diversificada, né? Quando a gente fala ali, né, de pesquisadores com mais experiência, né, em pesquisas qualitativas, né, em pesquisas quantitativas. Então, é a gente vive esse momento também, né, de unificar as visões, ou seja, as abordagens: como que a gente integra, ou seja, aproveita ao máximo, entende, é, porque até então assim, a pesquisa em design estava dentro do dia a dia ali né, do, é, do UX, né, do próprio designer. Então, ele, ele era, não vou usar, eu não vou usar a palavra limitada, mas tinha um foco maior na evolução da experiência do produto em si, ao passo que agora, né? Então, como estrutura, como área, então é todo tipo de pesquisa, né? Que tem essa visão mais estratégica, então pesquisas estruturantes, é, tudo está dentro aqui do time. Então é, é um time que também a gente está se. Assim, e, enfim, tem, como eu comentei um dos, é um dos meus papéis, assim, também eu tô junto com, muito próxima de um time aqui, que é o time de Research Ops também, então estruturando uma trilha, né, de capacitação para que o nosso time consiga, é, consiga ter a profundidade necessária para conseguir atender os diversos desafios cada vez mais complexos, né, porque cresce a área de pesquisa, cresce o alcance, o mundo está mudando muito, né? Novas regulamentações, uma série de coisas, então a gente também precisa crescer em relação à profundidade aqui. Então, existe esse esforço do time, assim, né? E aí, um foco, um foco também em capacitar é, os PDs, os product designers, ou seja, para que eles também tenham ferramenta, conhecimento, autonomia para realizar a pesquisa da melhor forma, ali, né? Para não depender vamos dizer assim, para conseguir ganhar força mesmo, porque acho que os papéis é isso, eles são complementares. É, então, a gente está nesse momento aí de, de entender, enfim, de e não dá para parar, né? Ah, vamos parar para aprender toda a pesquisa, enfim, seja ela estruturante, seja de produto, seja de, é, de, é, de experiência, está concentrada dentro dessa, dessa área. E
0: aí... É... Como vocês se dividem entre as diversas pesquisas que tem para ser feitas?
1: É, eu acho que, assim, é, vamos lá. O time, de, assim, de novo, assim, o time de pesquisa, né, enfim, é, que estava dentro né, de uma estrutura ali institucional, já tinha uma operação muito é, estruturada, né, em termos de, de, de como atender os diferentes temas né, e segmentos, assim, do banco. É, então, nesse contexto novo, a gente está adaptando, inclusive, a forma como a gente organiza, né? Então, porque hoje, assim, então é... Hoje a gente divide é, por temas, né? Então, tem os temas, tem os, tem os segmentos, tem os perfis, os tipos de clientes. E aí tem uma conversa, assim, o papel do researcher hoje, ele é muito de, de fato, conseguir ajudar é, a chegar no objetivo. Qual que é o objetivo, né? De fazer essa pesquisa. O que, que a gente quer o é, que a gente quer extrair daqui? Qual que é o problema que a gente quer resolver? Então, quais são as hipóteses de pesquisa? Quais são os melhores métodos? Então, hoje tem esse trabalho bastante consultivo é, para que, na verdade, a gente consiga também dar escala para esse tipo de, de atuação, para que a gente também não saia, né? os times não saiam fazendo... Porque acho que tem esse ponto também, assim, voltando lá no design thinking, né? Enfim, quando houve essa democratização assim, né, de a gente começou a, enfim, a capacitar, teve a Edux, mas antes também teve a... Eu participei de uma grade, a primeira grade de construção de, é, de design thinking dentro da escola e tal de negócios, também eu, eu, eu tive oportunidades. Então, assim, a gente veio capacitando, estimulando a galera, assim, não, vamos fazer pesquisa, vamos... Pes... Então, assim, a gente resolve, em tese, uma questão que é criar essa cultura, né? De que vamos falar com o cliente, né? E acho que a Tereza Torres, por exemplo, que é uma, uma dessas grandes é, referências aí do mercado de produtos, ela, eu falo, assim eu brinco, né? Ela fala assim, gente, você tem que fazer pesquisa todo dia, né? Falar cliente todo dia. Ela não imagina, né? O perrengue que é, de fato, a gente criar os processos para isso. Então, é... Mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa é, trazer toda essa, essa questão, né? Tem LGPD, tem a questão do risco, de repente, do profissional usar o próprio celular, o próprio dispositivo para fazer uma pesquisa, tem questões né, de privacidade, enfim, tem, uma, tem questões de método, de rigor, então tem outros aspectos também que o time, então a gente, como que eu posso dizer, cria uma estratégia, assim, do, de escala, o que, que a gente vai dar é autonomia, é autonomia? não ser todas as metodologias de pesquisa? Então, é, esse é um pouco do, não sei se eu respondi ou eu fui para outro caminho, que eu, te, eu, eu sou boa de abrir pop ups
0: Ai, ah, adorei essa expressão, eu também sou, mas vamos lá, você tá super respondendo, agora eu continuo curiosa com alguns dos desafios que eu imagino que é essa essa centralização, né, então, então assim, e você, é, por favor, me corrija se eu tiver errada uhum. o que eu tô pensando e expressando, né, ah, bom. porque, bom, na minha visão, a vertente de pesquisa, de marketing, ela é completamente diferente da vertente de pesquisa para produto, design e UX, certo? Uhum. Na minha experiência, até na transição que eu fiz de carreira, é, eu percebi, né, porque eu era trabalhava em agência de publicidade, eu percebi que eu deveria desenvolver diversas capacidades de pesquisa que eram completamente diferentes. Né? Enquanto na pesquisa ali de comunicação uhum. e marketing, a gente tem mais o propósito de entender... Né? possíveis caminhos conceituais para a marca, de posicionamento, possíveis é, barreiras de percepção, etc. Na minha opinião, em produto, nós estamos mais focados em mapeamento de dores, mapeamento uhum. de oportunidades para produtos. São, são vertentes que, na minha opinião, são bem diferentes. Né? Então, uhum. eu estou aqui me perguntando, qual o perfil de profissionais desse time? Será que uma pessoa ela, ela tem que trafegar por isso tudo? Ela trafega no UX? Ela trafega na pesquisa de mercado, que também é diferente da pesquisa de comunicação e marketing? Essa é a minha principal dúvida.
1: Vamos lá. É, eu também estou conhecendo o time, faz pouco tempo também. É, eu, até o ano passado, falo assim, né? eu estava na estrutura, não, até três anos atrás, eu estava dentro da estrutura de UX antes de, de juntar. Mas eu falei, ah, Putz, acho que eu queria conhecer, enfim, ter é, experiência, enfim, é, em, outras, em, outros, em outros universos. Então, eu fui trabalhar com time de negócio, tecnologia, assim, é, nunca deixei de fazer pesquisa. Tinha um olhar muito próximo lá de pesquisa de tendência, pessoas, é, né, assim, de mapear cenários de futuro. Então, foi também, um, é, enfim, um outro uma outra experiência. Então, quando eu voltei, né, digamos assim, para trabalhar com pesquisa, foi no final do ano passado, que acho que teve um movimento sutil inicial da gente criar uma unidade é, pequena de ciência do comportamento. Então, eu vim trabalhar com com esse time, que era super pequenininho, eram uns três, quatro pessoas ali. E aí, a gente, então, juntou nesse início de ano. Então, assim, é, a gente tem diferentes perfis dentro do time. Lógico que tem os perfis que são referências, assim, puxa, em pesquisa quantitativa, essa pessoa talvez é... é referência... Então, assim, tem diversos tipos de pesquisa, então, ao mesmo tempo, a gente tem, é, a gente tem outros especialistas também, hoje eu trabalho como especialista dois, do mercado de né, expert, então a gente também está adaptando as nomenclaturas porque vai mudando, né? Puxa, será que a gente tem que tratar como lead, como manager? A gente também está nessa discussão de como que a gente adequa, né? Agora, enfim, acho que esse é um outro papo que eu abri num pop-up, volto. Então, <risos> então, assim, é... A gente tem especialistas talvez que focam, assim, ah, são referência dentro dessa, sei lá, dessa metodologia, por exemplo. Ah, então, teste de habilidade é, é algo assim que até a forma como a gente metrifica, né? Assim, como, é, é algo que o Itaú foi criando as suas próprias métricas e que tornou, na verdade, o processo, eu não vou dizer mais complexo, mas é, muito customizado. Ou seja, então a gente também tem esse desafio de, 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 de evoluir. Né? então alguns profissionais eles focam muito ah puxa então essas técnicas essas ferramentas enfim, essas abordagens a gente precisa evoluir como que a gente adequa então a gente está nesse processo como eu falei a gente vamos trabalhando junto como que vai ser na prática é, é isso que está acontecendo neste momento porque ao mesmo tempo tá acontecendo um movimento muito grande no design, ou seja de também é, Criar as vertentes, ou seja, então dentro do time de design a gente também tem diversas especialidades. Então tá todo mundo trabalhando junto. Ah, tem o design de serviço, tem né, o, é, o visual, então tem também né, o, é, o, product, é, o designer que tem foco em pesquisa, então tem, tem as guildas, tem enfim, tem é, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. É, então, assim, hoje o time, ele se é, maior parte do time veio desse time né, institucional de pesquisa dentro do marketing, é, algumas pessoas já estavam aqui dentro do time, né, de pesquisa e design. Então hoje a gente está primeiro dando assim, é, como que a gente, eu não vou usar o termo nivelar o conhecimento, né, mas essa frente de capacitação é justamente para que todos tenham estrutura é, básica de conseguir conduzir é, diversos tipos de pesquisas. Então a gente está nesse momento também de é, isso considerando pessoas que estão chegando também. Então, tem todo onboarding, né? Então, tem júnior, tem estagiário, tem pessoas que têm mais é, experiência, tem mais tempo de mercado, tem pessoas que chegaram agora, que se descobriram agora UX researchers. Então, é de novo, tem todo um processo de onboarding, assim, né? É, de entender e integrar com é, frente de design, né? Enfim, para que enfim, é, dentro lá da comunidade, qual atuação deveria estar tá com um tema, dois temas, três temas, deveria estar tá em quais momentos que a gente entra. Então, a gente está construindo, e a gente está nesse momento de construção. Certo,
0: muito legal. E uma dúvida, vocês, então, não são parte do time de design, né? Vocês estão numa caixinha que estão ali na mesma diretoria, mas que vocês são um time, vamos chamar assim, um time centralizado de pesquisa, centralizado no sentido de que vocês estão um time ali juntos, né? Vocês não fazem parte do design.
1: É, essa é uma pergunta interessante, né? Eu sou designer de formação, de coração, assim também, né? Então, é. E eu é... exploro muito a pesquisa em design, mas a partir do momento que eu vim trabalhar com o time, né, Com, com essa dentro dessa estrutura, que tem como é, desafio é... E escalar a pesquisa e, e, de fato, contemplar diferentes tipos de pesquisa, eu falei, caramba, eu quero aprender, eu quero estar junto, né, eu quero sair da minha zona de conforto, eu quero agregar, então, assim, é a gente eu não sei se eu posso dizer se a gente é separado, porque a gente está sempre junto. Então, é tanto para tomar decisão, é, quanto para trabalhar. Lógico que a gente tem as estruturas, enfim, né as lideranças em termos de time, de gestão, é, tem os momentos ali com os times, mas a gente, por exemplo, né tem um dia que a gente, que é o dia da especialidade aqui, né que aqui é a quarta-feira, a gente chama de quarta cross. Então, são momentos em que, é, todo mundo tá junto, é design, pesquisa, enfim, então a gente tá sempre junto para poder discutir a especialidade. Mas a gente move, também tem o nosso petit comitê, aliás, ah, vamos fazer um café com pesquisa semanal, <risos> então a gente também.
0: Pois é. <risos> né, é e aí? Dito isso, que a gente entendeu do time e das mais, mais ou menos 30 pessoas pesquisadoras, você disse que elas também estão no dia a dia. Como que essas pessoas estão uhum. distribuídas nas unidades de negócio? Né? Se tiver alguma forma que é padrão, uhum. em geral, das pessoas... Legal, aí você conta só uma forma, se tiver outras e se achar interessante, né? Em geral, essas uhum. pessoas, elas estão nas esquadras, elas estão nos rituais das esquadras, nos dias a dias, ou elas ficam mais na tribo, isso que eu queria entender um pouquinho, como que vocês uhum. organizam essas pessoas?
1: Vamos lá, eu acho que talvez aí, acho que tem diferentes contextos, assim, né? Em geral, assim, eu, eu posso afirmar, mas eu tento achar que a gente tem... Por, é, por unidade de negócio, um pesquisador é dedicado, é, e aí talvez assim, a gente tem alguns especialistas que estão é, dedicados ali em unidades mais complexas, né, enfim, são temas mais específicos, mais complexos, então são, tem, que, que necessitam de pesquisas mais estruturantes mesmo, enfim, então é, a gente está Neste momento, assim, e até entendendo, puxa, será que... E aí varia, né? Depende. Tem, às vezes, humanidade que tem, sei lá, 30 escoares, né? Então, é, tem, tem outros que são menores. É, então, a gente também está entendendo essa atuação e essa questão dos rituais é interessante, né? É o que a gente tem se provocado aqui também, né? De ter uma postura mais proativa. Porque talvez ali dentro do dia a dia, assim, porque parte da cultura geralmente não foi de ter o um designer ali, ou seja, e agora tem o designer e o pesquisador, de envolver no processo ali, que eu posso dizer, mais de estratégia, né? De pensar, ah, vamos pensar aqui a nossa estratégia da release, tal, tal, tal. Então, existe esse movimento aqui de, é, de sim, de como que a gente se integra, e acho que muito mais forte do design, acho que aqui também pesquisa a gente, de novo, acabamos de chegar, começamos a estruturar a casinha aqui, é, mas a gente visualiza né, que pesquisa é estratégia, que cada vez mais a gente precisa encontrar formas, né, assim. a pesquisa do dia a dia ela precisa acontecer, isso precisa acontecer, a gente precisa dar ferramenta, método para que o dia a dia ali, ele aconteça dentro do universo ali de design, mas que ao mesmo tempo também a gente tem é, esses profissionais com esse perfil mais consultor e mais proativo assim de entender puxa aqui talvez a gente precisa ir para algo mais específico né ou seja é, e, e que aí já não não dá para ir sozinho né e aí o pesquisador ele assume ou o que a gente chama né de uma autonomia ali sustentada ou ele de fato a gente precisa do expert ali né do de alguém com aquele conhecimento profundo daquela metodologia por exemplo né? então a gente está estruturando tudo isso também.
0: Não, que momento legal, né? E assim, ainda mais você que com esse perfil que adora mudar, é super curiosa e assim muito legal que vocês estão abrindo para, né, para todo mundo ouvir nesse momento de constantes mudanças. E aí, é, eu queria que você comentasse sobre duas, duas Duas, uhum. duas nomenclaturas aí que você está usando, né? Queria que você falasse um pouco o que, que você quer dizer com pesquisas estruturantes e pesquisas do dia a dia.
1: Ah, legal. É, quando eu falo de pesquisa do dia a dia, assim, a gente considera, por exemplo, ah, teste de usabilidade. Então, teste de usabilidade simples ali, onde a gente vai contemplar, sei lá, talvez uma, duas tarefas. Então, a gente, precisa, a gente entende que é algo que o, que o designer ele, é, ele pode conduzir. Então, a gente hoje trabalha aqui, né? bem trabalhado para oferecer a ferramenta, para oferecer o treinamento, a capacitação, ajudar a montar o roteiro, enfim, acompanhar, fazer análise, então todo esse tipo de coisa, a gente está no processo ainda, é muito, essa questão de autonomia, ela é interessante, né, porque quando fala de autonomia, fala assim, tá bom, a gente está aqui agora, vamos fazer mas ao mesmo tempo ainda é um processo de cultura às vezes o fato de estar lá às vezes as pessoas também não se sentem muito aptas a fazer então é precisa da permissão né muitas vezes precisa do acompanhamento então a gente está muito nesse momento aí de é... de focar nessas atividades por exemplo ah então o benchmark né um desk research bem feito enfim considera então são 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 técnicas ali né são metodologias que a gente entende que essa autonomia que é, os designers têm total condição de conduzir da melhor forma e a gente está muito próximo aqui para poder apoiar nessa capacitação, nessa, nesse, nesse apoio metodológico mesmo. Então, quando eu falo de uma pesquisa mais estrutural, assim, talvez mais é, seja, talvez eu precise entender modelo mental, fazer um estudo exploratório, sei lá, antropológico, de evolução dos produtos. Então, é, Tange pensar, né, estrategicamente, e aí, lógico, talvez a gente precise decidir dos nossos amigos parceiros também, que são os institutos, então tem toda essa relação também, né, com, com institutos de pesquisa de fora, né, que trabalham com a gente há bastante tempo, e essa construção, e, e aí teve algo bacana que eu lembrei agora, Você falou assim, ah, né, de como unificar, e quando a gente fala, né, de ter duas visões, duas abordagens completamente diferentes, mas que é um, no fim das contas, o cliente, né, o objetivo é o mesmo. A gente quer oferecer a melhor experiência. Então, o que a gente tem feito também é discutido muito, Puxa, depois a gente vai fazer um estudo estruturante, ou mais estratégico, vai, vamos falar assim. Será que a gente não consegue contemplar, Puxa, aqui, considerando uma visão né, de, é, de comunicação, de oferta, mas também de produto, também de experiência. Então, acho que é esse um pouco do, do exercício, sabe? Torna-se mais complexo, envolver mais pessoas e mais áreas. Mas, mas, ou seja, é como que a gente consegue, de fato, ter uma atuação mais cross de olhar a pesquisa, assim, né? Porque, no fim das contas, é isso. O objetivo, em tese, é o mesmo. Todo mundo quer oferecer uma, uma melhor experiência, né? Para os clientes. E aí, de fato, como que a gente aproveita? E esse, eu acho que esse é um dos grandes desafios, né? Trabalhar com uma visão mais, é, mais cross conseguir capturar essas diferentes necessidades em diferentes áreas, diferentes contextos, e que esse mesmo estudo possa retroalimentar né, tecnologia, produto, negócio, design. É assim, é nosso sonho grande, tá? A gente está tá caminhando. Então, acho que é esse, o, esse é, é um dos desafios também, né? E aí, se souber, também me conta. <risos> Não, e
0: eu tô pensando aqui, né? Até né, quando a gente falou de caixinhas, vocês... Né? Afinal de contas, são canais digitais. Então, vocês estão pensando né, em, em diversas formas e pontos de contato, imagino, né? E uhum. você também comentou que tem uma atuação também que é mais de consultoria. Eu queria entender uhum. o que exatamente você está chamando de consultoria. É, o que que uhum. Essas pessoas também fazem pesquisa, não fazem?
1: É, em diferentes níveis, todos fazem pesquisa, né? É, e aí, esse papel consultivo ele entra muito exatamente dessa questão de, da autonomia.
0: Hum, certo, entendi. Por exemplo... Suportar é, então, os designers, né? Coisa
1: assim. Exemplo, ah, então aqui, sei lá, um dos outros desafios que eu tenho também, junto com o time Jobs, também é um time super novinho, né? É um time pequeno, ainda a gente está montando, enfim, entendendo como que a gente, de fato, cria essa operação de escala. É, putz, vamos criar é, produtos que possam apoiar a escala e a realização de pesquisas e testes todo dia, toda semana. A cada 15 dias. Ou seja, então, é. E quando a gente fala disso, é, tem algo que a gente vem provocado, é, por exemplo, lá, ah, de novo, vou usar o exemplo da Teresa Torres, que a gente vê assim, pessoal, então, ó, a Teresa Torres falou que a gente tem que falar com o cliente todo dia, ó, o Mark Keegan tá falando, escrevendo o livro dele. Eu falei, é que eles não estão aqui, né, não sabe <risos> mas, mas, enfim, a gente. Entendeu essa dor falar verdade. Então, assim, a gente vive num contexto cada vez mais ágil que a gente precisa evoluir para, de fato, em termos de processo, criar meios de que os times possam ter essa interação constante, recorrente. E, e, e aí, por exemplo, então tem um dos produtos que a gente está criando, a gente criou na verdade, a gente já está no piloto é, testando, mas que a gente quer permitir que team members, né? Ou seja, que outras pessoas do time ali é, de produto ali da Squad, né, dentro da, da RT, Possam conduzir entrevistas, mas a gente tá falando de um nível exploratório, né? Então, não tô falando de um nível talvez mais específico, né? De fazer uma validação, tal, tal, tal uma cocriação, que exige, né? Um pouco mais de senoridade para conseguir conduzir esse grupo, mas beleza. Assim. Então, a galera fala assim: Ah, eu quero falar com o cliente. Isso aí a gente ouve todo dia. Se assim, eu falar com o cliente, como que a gente faz? Precisa falar, e aí os, os piores também estão sendo provocados, os piores também. Então, o que começa a acontecer, você imagina, se todo mundo começa a ligar para o cliente, a gente não vai ser muito legal. Então, é, a gente, além de criar o, é, o, é o processo, né, o produto ali para poder acionar né, via área de research, é também criar o um método. Então, as primeiras, assim, olha, aqui o time de pesquisa vai conduzir, vai moderar, é, mas os próximos, ó, que tal? Então a gente tem um treinamento aqui. Sabe Uber? Você quer começar a dirigir? Então assim, ó, se você começar a dirigir, assiste esse vídeo. Então tem boas práticas ali de como você modera. Então nesse nível mais inicial ali, né, de, de exploração, lógico, considerando todas as questões, né, de LGPD, de, é, de cuidado. Então tem um trabalho de cultura também de é, de, de ensinar as pessoas de como que a gente lida também com com essa com essa autonomia, né? Acho que esse é um ponto super sensível, assim. então a gente está bastante, a gente está bem cuidadoso e, e aos pouquinhos.
0: E essa, essa, esse núcleo aí, esse, esse time pequeno que você comentou que está se formando, né, que é de operações de pesquisa, ele está dentro do time de pesquisa e experiência do cliente ou ele está fora?
1: É, então, hoje dentro dessa estrutura, né, a gente é uma superintendência. então eu sou, eu tenho uma eu trabalho do lado, né, então de uma manager, que é a gerente que é a Cláudia então a gente trabalha juntas, a gente toma decisões juntas, pensa juntas então tem uma estrutura que a gente tem é, tem as coordenações e que a gente, é, então em termos de nomenclatura, estamos entendendo também como que é a melhor forma, mas enfim é, e aí tem os times divididos ali por temas, e um desses e uma dessas coordenações, um desses uma dessas unidades é o time de Research Ops. Então, que, de novo, nasceu agora também, enfim, com esses pequenos, grandes desafios, né, de escalar. Então, é isso, está dentro dessa estrutura. É.
0: O que eu tô querendo entender, né? Também questões de essa proporção e as posições de liderança. Entre essas 35 pessoas, mais ou menos, pesquisadoras, quantas são lideranças? E aí a gente inclui, hum, né? Tá. Tanto as lideranças técnicas quanto as lideranças mais voltadas à gestão de pessoas. Mais ou menos, você tem ideia?
1: É, hoje, então, aí sou eu, né, e a, e a, a minha para, e tem quatro coordenações, e aí não vou saber exatamente, assim, varia, né, dentro de cada uma das coordenações com diferentes temas, e comigo são mais, é, acho que a gente tem mais três, quatro especialistas, né, então todos que a gente considera ali em termos de liderança também, né, as lideranças técnicas, então acho que dá mais ou menos isso, uns, uns 35, mas é, como eu te falei, assim, o papel também a gente vem discutido, né, sobre evolução aí de, de atuação, né, do próprio especialista, então é, são são isso, mais ou menos 8, 10, vai, certo.
0: lideranças. Assim. Tá, e aí vamos entender agora nos designers, esses, entre esses 200 300, você tem ideia de mais ou menos quantos são lideranças?
1: Ai, o número dele é grande. Eu, eu não vou nem chutar. Tá bom, Tô sem mas problema. é. Mas assim, tem uma coisa muito bacana aqui assim. É, esse movimento né de é, valorização do especialista técnico, ele ficou muito mais forte dentro da área de tecnologia nos últimos anos. Então a gente viu um crescimento ali da valorização desse profissional dentro da área de técnica E aí mais recente dentro do time de design. Então dentro do design a gente tem alguns especialistas, né, e aí muito focado dentro das especialidades e acho que vale falar assim, né, que hoje o design contempla todas as especialidades ali, né, tem representantes ali bem técnicos ali de cada uma nossa, cada dia eu descubro alguém muito as pessoas são muito boas isso é muito bacana assim, então é e ao mesmo tempo é... a criação também, né, de outras estruturas, né? então é eu não vou saber o número mesmo, mas acho que nem chutou enxutar, chutar, assim, é como que eu falei, assim, é, tá, tá, tá crescendo e cresce junto a complexidade, e acho que vale falar, até ontem eu conversei com uma pessoa aqui do time é, de atração, né, e eu perguntei, falei, puxa, tá crescendo, a gente tem muita vaga, né, então acho que esse é um ponto importante também, depois eu acho que fica, né, como dica, a galera que quiser, enfim, se informar, né, dentro lá da área do LinkedIn de carreiras, então acho que são mais de 50 vagas ou 60 vagas só em carreiras digitais. E aí, eu acho que esse é um número que ele reflete um pouco esse, esse crescimento, né? Da gente olhar só esse ano, né? Assim, dentro da área de pesquisa, a gente contratou, acho que foram cinco profissionais, né? Então, considerando júnior, estagiário, que acho que esse é um ponto importante. Então, o banco tem esse cuidado, né? De, puxa, a gente precisa treinar e dar espaço e abertura para esses novos profissionais, que acho que é uma dor muito grande, né? Puxa, só tem o pessoal só quer é né? sênior, só que é né? filho. E a uma outra discussão também, né, dessa questão de senioridade, mas então é... E eu tenho visto essa, essa abertura, eu acho que é super positivo compartilhar que a gente também está abrindo, assim, né, esse espaço aí para vocês serem chegados né, que estão aí que, é, com esse desejo, né, de, de se especializar dentro de, de UX Research, né, dentro de CX como um todo
0: Sim, isso é incrível, a formação dos... Das, das pessoas pesquisadoras, ela é uma necessidade latente, né? A gente viu aí nas últimas pesquisas que a gente fez, né? O capítulo dos pesquisadores uhum. dentro da pesquisa Panorama X, né? Que é liderada pela Carol Leslie. E aí, em parceria, a gente faz esse capítulo dos pesquisadores. Isso é um ponto latente que aparece ali nas pesquisas. Então, é muito legal uhum. ouvir isso. Olha, a gente já falou bastante sobre estrutura de time, mas eu queria que a gente terminasse com mais duas coisas, tá? E é, é bem no caráter, assim, a sua opinião, né? Considerando aí toda essa vasta experiência que você tem, né? No Itaú e nas outras empresas, em curso, né? Eu sei que você tá sempre se envolvendo, né? Ou fazendo um curso, ou dando curso também. Então, vale aqui uma opinião geral o é, que, que você recomendaria, né? que tipo de atuação que você recomendaria para times que ainda possuem poucas pessoas pesquisadoras, por exemplo, três pessoas pesquisadoras, que tipo de atuação que você iria sugerir para esse time ter sucesso?
1: É, vamos lá, acho que times pequenos, né, eu acho que a gente quando a gente fala da própria maturidade isso está muito ligado a essa estruturação né? e eu gosto muito de falar que eu acho que é, é muito importante uma reflexão né? do tipo de é, do nível de compreensão ou seja, é o famoso onde estou, onde quero chegar, né, então acho que essa reflexão, ela vale muito tanto do ponto de vista do profissional, né, fazer a sua auto reflexão, né, de também entender a questão da própria empresa, então pode ser que cada empresa tem o seu contexto diferente e aí a gente volta lá para a escala de maturidade do Nielsen, né? Enfim, que agora ele revisou, né? Que ficou da mais robusta, acho que vale também consultar, é... de fazer essa reflexão, assim, qual que é a maturidade da minha empresa em relação à compreensão sobre o que é UX? Que a gente acho que ainda tem muito mato para coitar né? Então, acho que cada empresa, cada negócio tem o, seu, tem o seu contexto. Então, acho que a gente precisa entender essa questão, né? Do próprio profissional, de fazer a sua auto-reflexão, aonde estou, aonde quero ir, de entender o mercado também. Então, eu costumo dizer para os profissionais, assim, né? Estão dentro de um contexto de buscar dar um outro passo, ou de estruturar uma área. Puxa, primeiro, não sai fazendo. É, é aplicar o nosso processo, né? Assim, para você. Então, eu como profissional, né? Assim, onde eu estou? Né, assim, quais são as minhas fortalezas, né? Ou seja, onde que eu posso aprender? O que, que eu quero aprender? E, poxa, e ir atrás disso, né? É, a questão do mercado, entender assim, poxa, para onde que o mercado está se movimentando? É, qual que é o contexto da minha empresa? Porque muitas vezes, talvez, o trabalho seja muito de evangelização, né? talvez até um passo antes, assim, né, de falar, falar, poxa, teve um momento que a gente precisava justificar a compra do post-it. É verdade. Assim, isso foi lá em 2016. A gente tinha que justificar, a gente fazia projetos assim, de. É, fazer a cocriação, tinha que justificar, era importante comprar post-it, sabe, a gente precisava justificar esse tipo de coisa, assim, né, lógico, é um outro contexto, então, assim, vale entender primeiro essa, essa maturidade pessoal, porque eu, é um outro ponto que eu reforço, né, é, a sua carreira, você, lógico, o gestor é muito importante, para ele poder te direcionar, te, te abrir caminhos, mas cada um precisa fazer a sua auto reflexão, saber, né, assim, para onde que é. então, acho que isso é um ponto. Entender a empresa, entender como que eu. É, a primeira coisa que eu aprendi quando eu trabalhei com a Fabrício ali, né? E que eu falei, puxa, o meu desafio inicial ali era, era disseminar a cultura de inovação para o time de tecnologia que eram quase 8 mil pessoas. E aí eu falei para ele assim, puxa, mas como que como que faz? Você falou, desenha, propõe, conceitua, dá em thinking. Então, assim, é, eu. Precisei pedir muita desculpa. Ah, desculpa, eu não sabia que não podia. Mas eu entendi que, primeiro, para você quebrar as regras, você primeiro precisa conhecer. Então, eu acho que é essa a, a mensagem, né? Conheça o contexto. Sabe o 5W2H? Nossa, aquela ferramenta ajuda muito, né? Entender o contexto, quem são os usuários, quem são os stakeholders, quem são as pessoas que trabalham com você, quais são as limitações, ou seja, qual... Enfim, fazer esse exercício de contexto é aqui que estou, eu como profissional é aqui quero chegar, e como área onde queremos chegar, e aí é de trás para frente, né, então a gente visualizar, então acho que esse seria um, um exercício aí de é, para pensar em crescer, seja pequenininha, né você se, se responde?
0: Super respondeu e agora eu prometo que é a última, tá?
1: É... É, tá gostoso
0: <risos> Tá mesmo, se não, se não tivesse outras agendas, né seria não, fantástico lá. Mas, bom, se você pudesse testar qualquer coisa, e quando eu falo qualquer coisa, é tipo, sabe aquela coisa que você começa a pensar e você fala de não, não tem nem coragem de dividir isso com alguém, vamos falar que eu tô ficando doida, uhum. né? Mas, bom, aqui é bem livre, tá? Se você pudesse testar qualquer coisa para organizar uhum. pessoas pesquisadoras em uma companhia, o que, que você faria?
1: Então, essa, é a pergunta, essa pergunta é muito legal, assim, é, eu, eu sou apaixonada por, por metodologia, assim, eu adoro aprender, testar, estou sempre de olho, assim, né, buscando, eu gosto de ler, gosto de pesquisar, gosto de stalkear no bom sentido, enfim, o que, que as empresas, que outros profissionais estão fazendo, eu falei, poxa, que bacana, como que a gente faz isso, mas eu gostaria muito de poder testar uma estrutura, de fato, é multidisciplinar na veia mesmo, assim, sabe? Quando a gente fala de, ah, beleza, aqui eu tenho, né, assim, a galera que tá olhando com muito foco em experiência, com muito foco em, em quali, esses profissionais com muito foco em quantos, tipo, né, assim, trazer de fato cientistas de dados, trazer cientistas de comportamento, trazer analíticos, até né? uma engenharia robusta ali pra gente poder fazer simultaneamente a triangulação de métodos, né? Então, de fato, como que a gente conseguiria. Fazer estudos... Vou dar um exemplo, tá? Aí, sei lá. Eu adoro... É, e, é, e é mais difícil a gente conseguir conduzir né? estudos longitudinais que são mais, mais longos. Mas poder fazer isso combinado com outros profissionais, sabe? De como é que a gente consegue capturar, né? Além do insumo ali é, diário, né? Mas, puxa, talvez combinando ali com insumo mais quantitativo é, e rastreando, talvez, enfim, e também validando algumas hipóteses. Então, eu gostaria muito de poder... É, trabalhar dessa forma, né, olhando, poxa, vou trazer mais um outro elemento que é a questão do, é, da ciência do comportamento, né? então tentando identificar ali comportamentos chaves que, de fato, a gente pode é, provocar uma mudança positiva em relação ao comportamento, que a gente sabe que tomamos decisões muito ruins quando estamos ocupados, é, preocupados, sem dinheiro, então uma série de coisas. Então, eu gostaria muito de poder chegar no momento assim, né, de trabalhar com assim, com uma estrutura como essa, assim, então é, seria um grande desejo aí de, enfim.
0: Muito legal, e você quer falar alguma coisa que eu não tenha te perguntado?
1: Ah, isso eu quero agradecer, assim, eu falei, para mim é um grande benchmark, assim, é uma grande referência, é, vir aqui, né, no podcast, assim, é, eu acho que, eu, eu acho não, eu aprendo muito, é, e eu, eu acho que eu disse tudo que acho que eu poderia falar, talvez eu vou lembrar depois, mas eu queria muito agradecer esse espaço, é, enfim, e dizer que é, a gente está nessa construção. Fico super assim à disposição quem quiser bater um papo, enfim, até outros especialistas né, que também queiram dialogar, pensar juntos. que eu acho que a nossa atuação ainda ela é uma atuação é, não muito clara, né, em termos assim, né, da gente ter um job description. Ah, então é esse o seu papel. Que, eu entendo que exige muito da autonomia, né? Enfim, de você propor, de você pensar à frente, é, de, de provocar, de ter projetos ali, temas, né? Enfim, talvez que ninguém está olhando. Então, é, eu adoraria poder conversar com os profissionais, então, nesse momento aí também. E, e quero te agradecer pelo espaço, pela abertura, te parabenizar por esse trabalho super incrível que você faz. E é isso, gente, muito obrigada. Olha,
0: sou eu quem agradeço esse papo, assim, super divertido, né, ao mesmo tempo que é super rico, foi super leve, né, conversar com você dá vontade de sair, assim, comprando um tanto de livro, né, e agradeço muito a transparência e a generosidade de vocês por abrir, né, essas questões que estão sendo repensadas nesse momento com toda a comunidade. E as portas do Movimento X estão abertas para te receber de novo, quando você quiser.
1: Obrigada, Isa. Super beijo a você e a todos que ouviram aqui. Espero ter agregado um pouquinho, viu? Super!
0: <risos> Chegamos ao fim deste episódio e eu espero que você tenha gostado. Se você quiser ajudar o Movimento X, siga e avalie a gente com cinco estrelas nos aplicativos do Spotify e da Apple. Lembrando que, por enquanto, essa funcionalidade só está rolando nos aplicativos de telefone. Você também pode dar uma força divulgando os episódios em suas redes. A criação do podcast, dos roteiros e a curadoria dos temas e entrevistas são feitas por mim, Isabela de Fátima. A revisão de todo o conteúdo do Movimento X é feita pela Renata Moreira, a trilha sonora original e a execução da trilha é do Richard Garrel, no seu projeto Aeoner. A edição do áudio é feita pela Renata Valentim. A identidade visual é do Cristiano Sarmento. O site também é dele, em parceria com o Pedro Ivo. Obrigada por ouvir até aqui e até a próxima entrevista.